0: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. Acompanhe aqui um pouco dos principais debates que ocorreram no plenário da Câmara nos últimos dias. Nessa semana, o foco dos trabalhos foi a comissão da reforma administrativa, por isso houve menos votações e debates no plenário. Os assuntos mais discutidos no plenário foram a fala do presidente Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU e a reestruturação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Mas houve também discursos sobre a reforma administrativa. E a gente começa exatamente pelos debates sobre a reforma administrativa, a PEC 32. Ela foi aprovada na Comissão Especial por 28 votos a 18. Diferentes opiniões sobre o assunto foram reverberadas na sessão dessa sexta de manhã. O deputado Hélder Salomão, do PT de Minas Gerais, lamentou a aprovação da PEC na comissão, mas acha que a tendência será diferente no plenário. É preciso dizer que a comissão especial não representa a composição do plenário. Houve, inclusive, substituição de deputados para garantir os votos necessários para aprovação do relatório. Vamos derrotar este retrocesso no plenário, que é mais uma tentativa do governo Bolsonaro de desmontar o Estado brasileiro e suas políticas públicas. Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, acredita na aprovação da PEC da Reforma Administrativa também no plenário. Esta reforma eu resumo da seguinte maneira. Quem trabalha, quem não quer privilégios, vai se dar muito bem com a reforma. Que a reforma visa o melhor para o Brasil. Funcionário público, não tem estabilidade? Não tem. Trabalha certinho, como a gente trabalha na iniciativa privada, que não tem problema algum. Quem trabalha certo, correto, não terá prejuízo algum. Agora, quem quer benesses, benefícios, aí pode se dar mal. Para Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, a PEC da reforma administrativa é muito ruim para o país. Ela sacrifica os trabalhadores, os servidores do serviço público e é inaceitável porque aquela PEC faz em termos de maldade contra os professores, contra as professoras, contra os brigadianos, policiais militares, contra os enfermeiros, as enfermeiras. O serviço público está ferido de morte. Tira a estabilidade da carreira, tira a garantia, a segurança do servidor público, tira a estabilidade... Como a PEC da reforma administrativa ainda não está na pauta do plenário, mas foi o assunto dominante da semana, eu selecionei alguns argumentos que deputados e deputadas apresentaram durante a votação na própria comissão especial. O relator da PEC e deputado do DEM da Bahia, Arthur Oliveira Maia, ressaltou que o texto final é bem diferente daquele enviado pelo governo. Nós não aceitamos, por exemplo, o fim da estabilidade. A proposta inicial propunha o fim da estabilidade, mas nós... Mantivemos a estabilidade para todos os servidores públicos do Brasil, na União, nos estados e nos municípios. O texto que chegou do governo fazia um corte e dizia que todos os funcionários públicos ativos entravam a partir da data da promulgação dessa PEC em um regime de extinção. Imagine, um funcionário que entrou mês passado passaria 35 anos em regime de extinção. Nós acabamos com isso, nós mudamos isso. Nós avançamos no sentido de manter todos os direitos dos servidores públicos. Na opinião de Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, a PEC 32 moderniza o Estado brasileiro. Nós precisamos de um Estado mais moderno, de uma máquina pública que valorize o bom servidor. Hoje o bom servidor não vê grandes incentivos para poder, inclusive, se aprimorar. Não há uma avaliação de desempenho séria. Além do mais, o bom servidor vê muitas vezes o mau servidor, o incompetente, para não dizer o corrupto, sendo beneficiado, não podendo ser desligado, não podendo ser penalizado. Para o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, o texto da proposta não indica melhoria alguma. Trocar servidor concursado por apadrinhado é avanço? É uma modernização? Trocar o concurso público por sistema de processo seletivo simplificado é o um avanço? Destruir concurso público é modernizar? Dar poderes para o presidente sem consultar o Congresso, extinguir cargos é modernizar? Eu não vejo assim. Alex Manente, deputado por São Paulo e líder do Cidadania, interpreta que a PEC valoriza os servidores públicos. Eu quero aqui repudiar que nós não estamos combatendo o privilégio. O maior privilégio que se tem no serviço público hoje é nivelar o servidor que se dedica, que trabalha, que se coloca à disposição da sociedade para cumprir a sua missão de fazer um serviço público decente com aquele que não tem responsabilidade com o serviço público, mas que tem os mesmos benefícios e crescimento de carreira. Carreira por não ter avaliação de desempenho adequada. Talíria Petroni, líder do PSOL e deputada pelo Rio de Janeiro, tem uma visão completamente diferente do texto. Que escândalo que essa PEC 32 ataca não só os servidores, mas ataca o serviço público, a creche, é o postinho, é a segurança pública. Estamos falando de contratação temporária, estamos falando de redução de jornada e redução de salário de servidores públicos, estamos falando de facilitar a demissão de servidores públicos, isso é sim um ataque à estabilidade. A PEC da Reforma Administrativa foi aprovada na Comissão Especial por 28 votos a 18. Agora, a expectativa é de que seja votada no plenário nos próximos dias. Fatos e opiniões Quanto aos projetos votados no plenário, o mais debatido foi o que transforma 141 cargos efetivos de técnico do Ministério Público da União em oito de procurador de justiça e em 164 cargos em comissão. Essa medida é para ampliar a capacidade de atendimento do Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Segundo a relatora da proposta, deputada Celina Leão, do Progressistas do Distrito Federal, essa medida é urgente. É importante frisar que esse projeto se trata de uma reestruturação do próprio Ministério Público, na medida em que as varas do Distrito Federal foram ampliadas, o Ministério Público não encontra condições hoje de acompanhar, de forma a prestar o serviço jurisdicional, no mesmo montante de servidores. Érica Cocai do PT do Distrito Federal, apresentou uma emenda para que fossem chamadas as pessoas que passaram no concurso do Ministério Público, em vez de se criarem cargos comissionados. Nós somos favoráveis à emenda que assegura o empoderamento dos servidores. Nós somos contrários no projeto que foi posto de eliminar cargos efetivos para transformar em cargos comissionados. Mas como o projeto foi aprovado, nós somos favoráveis a que estes cargos comissionados, todos eles, sejam ocupados... Por servidores efetivos e que os cargos atuais comissionados e são ocupados por servidores continuem sendo ocupados por servidores. O deputado Tiago Mitrodo, do Novo de Minas Gerais, expressou a visão dele sobre como devem ser organizadas as carreiras no serviço público. Não acreditamos que a moralização dos carros comissionados vai se dar através de reservas de mercado para servidores, que também estão sujeitos a indicações políticas e, eventualmente, a uma inadequação da necessidade do cargo com o perfil do servidor. Então, por acreditar que essa emenda se trata da criação de uma reserva de mercado, nós orientamos de forma contrária a ela. Fernanda Melchiona, do Pessoal do Rio Grande do Sul, argumentou que a criação de cargos em comissão não é uma boa proposta. Isso desmonta o serviço público, desmonta a própria atuação do Ministério Público da União, dificulta o trabalho de tantos trabalhadores e trabalhadoras que cumprem a sua função, mas que evidentemente sofrem com a sobrecarga de trabalho e a ausência de concurso público. A maioria dos deputados e deputadas aprovou o projeto de lei que transforma 141 cargos efetivos de técnico do Ministério Público da União em 8 de procurador de justiça e em 164 em comissão. Agora o texto será votado no Senado. É importante mencionar que o projeto é da Procuradoria-Geral da República. Como o Ministério Público possui autonomia administrativa, é o próprio órgão que organiza a estrutura dele. Contudo, como o MP não pode criar leis, esse tipo de proposta precisa da aprovação do Congresso. E os deputados e senadores, inclusive, podem modificar o texto original enviado pela Procuradoria. FATOS E OPINIÕES o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU foi muito comentado entre os congressistas. Para a deputada Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, o tema meio ambiente, por exemplo, não foi abordado como deveria. Infelizmente, o presidente Bolsonaro fez um discurso bastante preocupante no sentido de não assumir nenhum compromisso com as ambições em relação ao enfrentamento. As mudanças climáticas não incluiu um compromisso real, apenas um discurso falho, no sentido de não reconhecer que existe ainda uma pendência na preservação ambiental, principalmente relacionado ao desmatamento, que contribui para elevar esse aquecimento global que já chega a 2,7 coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, elogiou a fala do presidente Bolsonaro na ONU. O presidente Jair Bolsonaro falou verdades. E quem fala verdades manifesta a justiça. Quem fala verdade incomoda os ignorantes. O Brasil hoje é o 34º país do total de casos do Covid. 34 quarto. À frente do Brasil existem muitos outros países, inclusive de primeiro mundo. Na opinião de Júlio Delgado, deputado do PSB de Minas Gerais, o presidente Bolsonaro não falou verdades. O presidente mentiu a tarde inteira lá na ONU. Abriu uma conferência achando e desrespeitando, inclusive, líderes mundiais, como se eles não soubessem o que está acontecendo aqui no Brasil. Inclusive desmatamento de queimadas, ele teve a ousadia de dizer: seu nariz não cabe em nenhuma máscara existente. Diferentemente, o deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, avaliou como excelente o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU. O presidente Bolsonaro na ONU teve um dos seus melhores discursos. Citando o combate à corrupção, nenhuma corrupção registrada no atual governo. Sucesso na agricultura, na infraestrutura, empresas estatais que pararam de enviar recursos para o exterior, onde o povo era o principal financiador desses esquemas de fortalecimento do comunismo em outros países, inclusive na Venezuela, que passa hoje por um momento desumano. O programa já está quase terminando, mas antes, deixe-me dizer que entre os projetos aprovados no plenário nesta semana, está o que isenta de imposto de renda as pessoas que tiverem sequelas da Covid-19. Conforme o texto, quando houver a cura completa, o benefício vai acabar. Com a aprovação dos deputados e deputadas, ainda falta a votação dos senadores. Com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Eu lembro que se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos debatidos e votados pelos deputados e deputadas, acesse o site www.câmara.leg.br Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pela rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Na semana que vem tem mais. Até lá! Fatos e opiniões Os temas de interesse nacional em debate A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.